1: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República estamos nuevamente con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales y hoy hablaremos sobre un tema que quizá se aleje un poco de, de los temas que siempre tratamos o que regularmente tratamos. Hoy hablaremos sobre ética, sociedad y economía. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con la maestra Adina Elena Forte Mendoza. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM, la maestría y por la Universidad Iberoamericana, la licenciatura. Ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad La Salle y en el Instituto de Comunicación y Filosofía. También ha elaborado artículos y colaborado en publicaciones de libros sobre ética y filosofía. Nuestro otro invitado es un gran amigo de este programa, es el doctor Juan Carlos Moreno Brid. Él es catedrático de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Desde luego, analista económico y estudioso de todas las cuestiones que tienen que ver con con la economía, finanzas y también desde luego del desarrollo de todas las cuestiones económicas. Hoy nuestro tema, repito, ética, sociedad y economía. ¿Quiénes deben de tener una ética sólida en nuestro país? Los políticos, los funcionarios de gobiernos, la iniciativa privada. Hoy el tema ética, sociedad y economía. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana en México.
2: La economía durante la semana.
1: encuentra la Auditoría Superior de la Federación irregularidades millonarias en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y pagos indebidos en el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México por $3,212 millones de pesos. Solo en una de las cuatro auditorías que hizo sobre el proyecto, encontró pagos indebidos que suman 2.972 millones de pesos. Preocupa Pemex al Banco de México la fragilidad financiera y el futuro de Pemex, y en particular el riesgo de un deterioro adicional en su calificación crediticia, podrían impactar el costo financiero del gobierno federal y a las condiciones de acceso a financiamiento externo del país. Esto lo advirtió la Junta de Gobierno del Banco de México. los industriales bajar el consumo de gas. Pemex notificó ayer a industriales que por causas de fuerza mayor deben reducir su consumo de gas natural en un 27%. Conforme a notificaciones de la empresa energética a las que tuvo acceso el grupo Reforma, la circunstancia de fuerza mayor ocurrió en el complejo procesador de gas de Poza Rica, en el estado de Veracruz. Beneficia a, a las pensiones medirlas en salario mínimo. Volver a calcular las pensiones a partir del salario mínimo y no mediante las unidades de medida y actualización conocidas como UMA, tendría un efecto favorable. Esto aseguró Moisés Pérez Peñalosa, funcionario de Workforce of the Future en PC. En el Senado se analiza una propuesta para regresar el cálculo a salarios mínimos presentada por la senadora de Morena Graciela Valencia. La UMA se creó en 2016 como un indicador de conceptos jurídicos, como multas, pero a partir de 2017 comenzó a emplearse para calcular el pago de pensiones. Ahora lo que se solicita es que las pensiones vuelvan a calcularse en salarios mínimos.
2: El tema de hoy...
1: Señalamos al inicio de este programa el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis. Hoy es ética, sociedad y economía. Hoy el maestro Carlos Javier Cabrera Adame charlará con la maestra Adina Elena Forte Mendoza. Ella es licenciada y maestra en filosofía. Y también ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y en el Instituto de Comunicación y Filosofía. También ha elaborado artículos y colaborado en publicaciones de libros sobre ética y filosofía. Y está con nosotros también un gran amigo de este programa, el doctor Juan Carlos Moreno Brid. Él es catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía y sin duda especialista en Cuestiones de Economía. Y hoy charlarán los tres sobre ética, sociedad y economía. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 55368989. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa. Cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve.
2: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como ya se señaló en el segmento introductorio de nuestro programa, vamos a conversar con eh, Adina Elena Forte y Juan Carlos Moreno Brit eh, sobre temas de ética, sociedad y economía, que son temas muy importantes, que son temas que están vinculados, eh, el, que no siempre están explícitos, además, en nuestras conversaciones, en las definiciones de política, en, la, en nuestra actuación o en las actuaciones eh, eh, económicas de, de las personas. De los eh, ciudadanos pero, que sin, pero sin embargo hay un sustrato De comportamiento cuando tomamos Decisiones, cuando los actores económicos Toman decisiones desde el ámbito Empresarial, desde el ámbito eh, De los trabajadores En lo, en lo que concierne a los salarios al momento de elaborar eh, políticas públicas eh, que deberían estar orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y no, y no solamente de garantizar condiciones que eh, faciliten, que fomenten eh, la pura actividad económica. Eh, entonces, estos temas, sobre esos temas son los que vamos a conversar esta tarde Y muy bienvenida, eh, Adina, por estar aquí con nosotros Ella, es, como ya se señaló, también experta en estos temas junto con Juan Carlos Bienvenido una vez más a nuestro programa de gracias, la Facultad gracias. de Economía Si nos quisieras hacer un planteamiento general sobre nuestros temas, Adina
0: Mira, yo creo que debería empezar esta conversación con ustedes Señalando que hay una gran confusión entre ética y moral ya ven que López Obrador está hablando insistentemente en la importancia de la moral. Pero creo que se le está olvidando la importancia de la ética porque no son lo mismo. Y no veo, no escucho, no he leído que alguien haya hecho esa, esa señalización. Entonces creo que es muy importante también comentar que la época que estamos viviendo es una época difícil porque es una época en donde hay una... Por decirlo así, estamos viviendo el fin de una civilización, de, las de la nuestra, de Occidente. Todas las civilizaciones nacen, se desarrollan, llegan a su culminación y se caen. Bueno, los griegos, los romanos, los egipcios, los mayas, los toltecas, los que sean.
3: Esperemos y, que tardemos un poquito, que, ¿no? Pues estamos en la de... caída libre. <risa> o sea, <risa> ahorita sí
0: ya estamos en la caída libre, ¿no? Esta civilización nuestra, ya como está conformada, no da para más, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando si ustedes se fijan en todas las civilizaciones, la caída es por corrupción. Todas se corrompen, ¿sí? Porque ya dejan de, de, de funcionar. Y no sería extraño que la nuestra fuera lo mismo. Entonces, hay una época, pues como si ustedes se fijan, no nada más en México, Occidente está en crisis. Hay una crisis de humanidad, hay una crisis económica, social, hay crisis políticas, crisis por todos lados. O sea, lo que estamos haciendo ya no da para más. O lo que hicimos ya no ya no está funcionando entonces de, a, de hace poco para acá la ética ha empezado a tener una pres, pres, eh, presencia fuerte varios eh, nobel de, de economía lo vienen diciendo ¿sí? si no entra la ética a formar parte del conjunto de, de decisiones que se tomen
2: pues no sales no sales económicamente no sales políticamente y no sales socialmente la, etica, la ética sería un medio para ¿Sobrevivir para extender nuestro, Mira, nuestra civilización y nuestra forma de producir, de relacionarnos? Sí, Adina
0: podría so tomarse desde ese punto de vista. La ética es una ciencia, que quede bien claro, porque mucha gente dice que la ética no sirve para nada, que es como una parte de la filosofía, que es muy linda ella, pero que no sirve. Y resulta que sí sirve, porque la ética es práctica, es una ciencia práctica, que me enseña cómo actuar, cómo actuar en beneficio de mi persona, como ser personal y social, porque al mismo tiempo de que soy una persona individual, también soy parte de un grupo social. Entonces, si aprendemos todos racionalmente, porque acuérdense que al ser ciencia es racional el asunto, ¿sí? No es de caprichos, no es de ideas ahí a lo loco, sino que se tiene que fundamentar necesariamente en la razón, cosa que nos ha faltado. Y si ustedes se fijan cómo está el mundo hoy y México en lo concreto ahorita, pues estamos fatal. La racionalidad no entra por ningún lado. Y lo, la ética lo que te va a enseñar es cómo comportarte, cómo hacer las cosas para el beneficio personal y también de grupo. ¿Sí? Aunque ciertamente a la moral es a la que le toca la parte social, porque la moral son las costumbres y van muy relacionadas con las leyes. Y la ética es diferente. Su finalidad es la felicidad personal pero no puedo yo lograr una felicidad personal si no estoy entrenada en, mi razona, en mis razonamientos si no se me ha educado ¿sí? si actúo por impulsos y por cuestiones que no tienen que ver con la racionalidad entonces la ética es o forma parte ahorita y se junta mucho con la economía o las economías no salen
2: eh, Juan Carlos, hay diversos eh, artículos materiales, reflexiones que tratan de hacer una, un vínculo, de, de relacionar los temas éticos con los temas de la de la economía. ¿Nos podrías ayudar a, a ver cómo, de qué manera eh, se relaciona? ¿Existe esta ne la necesidad de vincular la ética con la, con la economía, con la política económica?
3: Yo creo que es una urgencia, como decía Dina, el tema de la ética en particular, no solo en la civilización actual, pero los economistas... Hemos sido de una arrogancia tal que pensamos que la ética no entra dentro nuestro paradigma, nuestra manera de ver el mundo, ya no digas, en la manera de luego de, de estar dando consejos de política económica. Como tenemos una cosa que se llama la verdad, y estoy hablando del paradigma dominante en particular, que ahí estás basado en que el individuo solo y no tanto en relación con la sociedad es el que tiene sus decisiones, tiene sus preferencias y lo que tiene que hacer es maximizar su utilidad. Entonces, en ese sentido, ha perdido la economía esta parte ética y en la medida que lo ha perdido, ha perdido su función como economía, porque luego lo que estamos viendo es que los eh, desarrollos en psicología, en antropología, en filosofía y demás, muestran que esa visión que tienen los economistas, que es un individuo solito, que tiene sus preferencias perfectas en mercados perfectos y eso nos va a llevar al bien de todos, nada más no es cierto, ¿no? En términos de lo que decía Dina, la felicidad como tal, o el bien común, o el, lo que debería de tener esta racionalidad, nosotros los economistas tenemos a poner una definición de racionalidad como maximización de la utilidad material. Mientras más cosas acumulamos, nos sentimos mejor y no entra la función social y en realidad, bueno, el ser humano no es la acumulación de cosas y cuando hemos tenido sociedades de pura acumulación de cosas llega, llegamos a situaciones como las que menciona Dina, ¿no? Tenemos un colapso social porque no va por ahí la cosa. Entonces, sí tenemos que meter... Drama fue... Este, hasta de películas ¿no? Inside Job con la de 2008 2009 que resultó un montón de economistas ya se ha cambiado por cierto la práctica en la Asociación de Economistas de Estados Unidos que las investigaciones ni siquiera te decían quién te las estaba pagando entonces había estudios sobre el Banco de Islandia que estaba pésimo estaba siendo pagado por la funcionación del turismo y el estudio decía que todo estaba muy bien como decía la reina de Inglaterra ¿Pero por qué no me dijeron todas estas cosas? Porque había muchos economistas entre la arrogancia y la falta de ética: de que, bueno, mira, a mí me están pagando esto, yo hago mi estudio. Ay, se me olvidó decirte quién me pagaba el estudio. Esas cosas de nuestra práctica cotidiana como economistas tiene que cambiar mucho como funcionarios públicos, no sería, y como sociedad en general, no esta parte que menciona Dina. ¿Y qué,
2: qué posibilidades hay de introducir consideraciones éticas, elementos éticos en la definición de políticas? Eh, públicas, yo creo, para tal, no hablar específicamente eh, de políticas económicas, es yo creo que no son
3: posibilidades, sino que es necesidad, es urgencia y reconocer que nuestras implicaciones, nuestras decisiones de política económica implican a la sociedad, entonces vas a incidir en más gente. Entonces, tenemos que tener esa, ese marco analítico en la formulación, diseño y demás de los diagnósticos de política económica, sin duda.
2: Eh, en, en el tema que... Y no estoy seguro que
3: lo hemos tenido, ¿verdad? ¿eh? porque no estoy seguro que lo hayamos tenido, creo que lo hemos ido abandonando mucho. Eh, Adina,
2: ¿cómo hacer para introducir estos elementos éticos que tú nos señalas que corresponden a la, la individualidad, a la persona, eh, uh -huh. para tratar de tener un mejor comportamiento social?
0: Mira, yo abonando a lo que dice Juan Carlos y leyendo al premio Nobel de Economía, este, a Marta Sen, él lo dijo hace muchos años, pero creo que los economistas no, no lo han leído, y yo sí como filósofo. Les recomiendo mucho el libro que se llama Ética, uh -huh. Más Ética, Más Desarrollo, en donde él dice, y otros más también, hay varios, sí, que dicen que el libro, por cierto, hay que citarlo, es de, de Bernardo Klicksberg, él dice que los, que la, los economistas confundieron fines con medios. O sea, la economía tiene que estar como un medio para el fin que es el ser humano. Se les olvidó esa parte y se ven a sí mismos como fines. Entonces, creo que ahí la, la regaron horrible y ya tienen las pruebas de que la regaron. Este, el mundo está de cabeza, la corrupción está todo lo que da, no nada más en México, insisto, y la ética es urgente que entre ahí. No se ha tomado en cuenta más con el factor económico, ¿sí?, y falta el capital humano que es vital para que una sociedad salga adelante y los otros capitales que tampoco se han tomado en cuenta a partir del consenso de Washington sí, que lo único que postula es privatización liberalización de comercio y mercados y desregularización ¿qué pasó con esto? se hicieron chiquitos los estados se debilitaron los estados ¿sí? y se debilitó a la gente la pobreza creció de una manera impresionante cada vez hay más distancia entre los ricos y los pobres la gente debería, desde el punto de vista ético, trabajar en función de sí mismo. Si yo tengo una brecha entre el actor y el beneficiar y el beneficio, es una injusticia. Y la injusticia es el punto de arranque para la corrupción, la ingobernabilidad, la violencia, la, pobre, la pobreza y, y, y demás. Bueno, la impunidad, por supuesto. ¿no? Entonces, tiene que tener claro, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ciencia, la economía, que se trabaja para el ser humano y que si no junta todo el capital que tenemos aquí, que es el capital humano, el capital social, el capital eh, científico y tecnológico, el capital cultural que es básico, porque es el que nos va a dar identidad y el capital económico, porque tampoco se va a dejar atrás, nada más esto no va a funcionar y tarde que temprano se nos va a caer y se nos está cayendo ya.
2: Efectivamente, si no se tiene como objetivo desde el punto de vista de la ciencia económica y desde el punto de vista de la política económica, el bienestar de la sociedad, claro. el, el bienestar de los ciudadanos, bueno, pues simplemente ni la política económica ni la economía tendrían sentido, ¿no? Sí, sí, no, no habría que buscar simplemente equilibrios, claro. ¿no? este eficiencias de mercado, sino poner en el centro ese tema. Eh, Adina, tú mencionabas hace un momento las declaraciones, los discursos múltiples, abundantes del del presidente eh, lópez obrador eh, que maneja esos temas eh, uh -huh. el, problema, el tema de la corrupción, el tema de la inmoralidad, el tema de la de, la, eh, de, de la en fin, del mal comportamiento en general de los uh -huh. particularmente de los administradores de la política en, en, en secciones anteriores. ¿Tú qué opinas de este discurso, de estos énfasis que está planteando el señor López Obrador?
0: No son nada nuevo. Lo que está diciendo López Obrador no lo dice López Obrador por ser él. Que eso creo que sí es importante aclararlo porque todo el mundo, porque lo dice él, lo ven como malo. O bueno. O
2: bueno, no, bueno o algunos. O, o bueno, pero algunos, por ejemplo,
0: primero los pobres. ¿no? Mucha gente lo ataca por eso. No hay más que empezar por ahí, según los Nobel de Economía. Algunos Nobel de Economía. Entonces, el señor no está equivocado. Entonces, no es porque lo diga él, es porque la realidad está imponiendo. Mientras yo no una razón con realidad, no tengo una actitud ética. Y entonces caemos pues, en todo esto que posibilita la corrupción. ¿sí? Entonces, lo que se tiene que trabajar es para sacar adelante a todos educación, salud. O sea, la vida es el valor máximo, el primer valor. Y luego hay que mantenerla, que es en donde entrarían ustedes. Y yo... Con mis acciones comportarme de cierta manera Que favorezca mi permanencia Y mi subsistencia en este mundo Haciendo cosas, trabajando ¿Sí? Y obviamente esto implica Una relación con el grupo social Porque yo no puedo producir lo que todo mundo lo, lo, Todo, tú produces una cosa Hay intercambios comerciales Él produce otra Pero tiene que haber unión Tiene que haber unión para que entonces el objetivo sea Que yo en función de mi trabajo Pueda vivir como ser humano No como animalito con unas carencias brutales que no son posibles en el siglo Recuperando
2: XXI. Recuperando la dignidad supuesto, de, del hombre. Por
0: supuesto, por supuesto. Entonces, lo que ha faltado históricamente, porque no es de unos años para acá ha sido históricamente, ha sido una formación en ética. ¿Qué te quiero decir? En la Edad Media había una institución todopoderosa que era la iglesia, que era verticalizada. Ella decía qué decir, qué pensar, qué sentir, qué querer y qué hacer. Y si no te mato. Y el temato es de, literal. de, de o literal o de algunas formas. Bueno, pasas a otra época que es la edad moderna que abarcaría desde filos la, la filosofía desde el renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial y tienes otra institución todopoderosa verticalizada que es el Estado que entonces ya no va a ser la Iglesia la que te va a decir qué decir qué pensar qué decir qué qué y qué hacer si no te mato va a ser vaya no va a ser la Iglesia va a ser el Estado. ¿Sí? Ahora pregúntame. Cuando se cae eso, que llega la posmodernidad, ya no hay verticalidad. Entonces hay una disquepretensión de democracia. Pero llevamos dos mil años sin estar entrenados en pensar, en saber qué quiero, por qué valgo, qué me distingue a mí de los demás seres, como un ser humano que tengo de especial, que me distingue de los demás seres, humanos, seres animales, por ejemplo, o de las cosas de la naturaleza. ¿Sí? No hay una educación. No ha habido. Hay un entrenamiento en la libertad, para que me entiendas, porque sin ética, sin perdón, sin libertad no hay ética. Entonces, ¿cuándo se nos ha educado en la libertad para que yo sea un ser autónomo, autosuficiente como tal pueda compartir y comerciar con ustedes? ¿Sí? Entonces llegamos a esta parte de la posmodernidad en donde estos cinco elementos que te decía de pensar, sentir, querer, etcétera, no sé qué hacer con ellos. Entonces, ¿quiénes me llevan al baile? La publicidad, por ejemplo. Entonces, creo que quiero tal cosa, pero la verdad es que ni siquiera lo he pensado. Entonces, pienso una cosa, pero te digo otra, pero siento otra. Es el mundo del humano roto. Y la ética es la que va a unir a estas partes.
2: Desde el punto de vista de nuestra disciplina un poco chata, comparado con la bella, no con soy si no que... Eh, ¿Le ¿Cómo cual... podríamos hacer? ¿Cómo podríamos vincular desde el punto de vista de la economía? En el, me me gustaría
3: el de... en esa línea ajá, ajá, a ver, Javier, a ver, dime. Eh, lo que decía Dina del Estado yo creo que si lo pasamos después ese discurso a, uh, llámenle el consenso de Washington, llámenle el neoliberalismo llámenle lo que quieras, de cómo después está la dicotomía entre Estado y mercado siempre ha habido la discusión entre los economistas de cuál es el límite del mercado cuál es ese límite del individuo, cuál es el límite del Estado pero dado el fracaso llamado así del modelo anterior, dirigido por el Estado, sustitución de importaciones industrialización pesada, etcétera que se decidió que todo eso no valía se decidió, fue una decisión política en última instancia apoyada con algunos lineamientos técnicos, pero se pensó que mientras menos Estado, mejor pues que mientras más mercado, mejor y luego por ahí nos fuimos unos 30 o 40 años más o menos, 30 años fácilmente y las consecuencias han sido funestas porque se pensó que todo lo que hacía el Estado era malo para el individuo como tal que las eh, tomando como caricatura lo que decía Adam Smith, de que el panadero no es por su buena voluntad que nos da el pan, sino es por su interés personal. Entonces, que lo que había que hacer era fomentar y dejar que el interés personal de cada uno funcionara sin restricciones de la política pública y que eso nos llevaría a un Irván, a una maravilla. Pero los mercados no se comportan ni como en ese, esa idea mítica y las realidades son terribles. Las realidades son que tenemos, en el caso mexicano en particular, Cuatro de cada cinco mexicanos viven en situación vulnerable, el nivel de pobreza, 50% de los mexicanos tenemos nivel de pobreza, la movilidad social prácticamente no existe, es decir, tu cuna, la cuna de tu abuelo es la que determina tu futuro, los estados de salud, ya no digas las cosas tan valiosas que está planteando Dina. el lujo, porque se vuelve un lujo pensar qué es lo que quiero hacer, o sea de chicos, nosotros, ¿qué quieres ser de grande? Sal a la calle y preguntar a los chavos ¿qué quieren ser de grande? ¿Cómo que qué quiero hacer? Lo que quiero es comer hoy, quiero que no me maten hoy, que no me violen hoy, etcétera Entonces, esta sociedad en la que tenemos ahora, por esa falta de si quieres? Visión de lo que tiene que ser la ética metida en la economía, que debe de ser indisoluble, digamos. eso yo creo que nos ha llevado a una situación muy complicada de la cual tenemos que salir, porque además ahora se volvió un tema la desigualdad en particular, Adina habló de pobreza, pero si hablamos de desigualdad la desigualdad se ha visto, se ha vuelto no solo un problema ético que también es, pero es un problema económico ahora, porque en el caso de la economía mexicana, los mercados externos ya no tienen la fuerza para sacarnos adelante como más o menos estuvo haciéndolo, no lo hizo muy bien las exportaciones, pero más o menos pero si ese mercado externo no sirve, el mercado interno es el único que puede impulsar esta economía en una senda de expansión sostenida para crear los empleos, ya no digas dignos, ojalá, pero por lo menos los empleos... ¿Y qué se requeriría? para que ese mercado interno tenga la fuerza de combatir la desigualdad? crecimiento? Necesitamos combatir la desigualdad, necesitamos reconocer como economistas que la parte ética, la parte de desigualdad tiene que entrar en nuestras discusiones de política macroeconómica, discusiones de política fiscal, discusiones de política monetaria. Y ahí entramos también en otro tema ético, a lo mejor me corrige Adine y me dice que es moral más bien, pero bueno, cuando un Estado tiene recursos limitados, porque el nuestro decidió no hacer una reforma fiscal ahorita, entonces quiere hacer unas inversiones está recortando en otros lados. Esa decisión entre invertir y consumir, Consumir es satisfacer a los ciudadanos de hoy, invertir es satisfacer a los ciudadanos de mañana, suponiendo que todo se hace bien racionalmente, etcétera. ¿En qué vamos a recortar hoy? Recortamos hospitales, recortamos becas, recortamos sueldos. ¿Qué hacemos? Decisiones éticas que tienen implicaciones económicas fundamentales.
2: Aquí entraría...
3: Un, pero no un, sé si es moral un, o ética, pero que luego me corrija. Pero <risa> hay que corregir las <risa> dos cosas, de todos modos.
2: Este... El, el... <risa> En, el, la, en la ceremonia para que los nuevos dirigentes del Consejo Mexicano de Negocios uh -huh. eh, tomara posesión, eh, el presidente dijo el presidente López Obrador sí. dijo que la labor social de los empresarios era invertir y crear empleos. Quizá le faltó un, un, un tercer elemento y pagar salarios... Empleos dignos, claro, sí. ¿no? Bueno, sí, sí bien, remun bien remunerados. ¿Sí? Eh, Juan Carlos... Eh, ¿Qué tipo de Estado tendríamos? Tuvimos un Estado que participativo, eh, interventor de la economía, que generó un ambiente muy favorable para el crecimiento económico, después un periodo ya largo de treinta sí. años de estancamiento económico. Hoy, ¿qué, qué, qué características tendría esta. Eh, nueva intervención del Estado en la economía Mira, hoy en día yo... Si es que de, se presenta, por supuesto, de entrada, porque no sabemos A
3: mí lo que me gusta mucho de entrada de este El Estado no es fácil cambiarlo de un día a otro El gobierno fue el que llegó El nuevo gobierno de, de Moreno, de Andrés Manuel Con un discurso, como dice Adina La verdad, muy en pro de la igualdad No dejará a nadie atrás Este... El desarrollo, los pobres, como decías tú, eso se me hace fundamental. Se me hace fundamental el que diga que se necesita invertir más. Se me hace fundamental pensar en los jóvenes. Hay mucho del discurso que me gusta mucho, que siento que es traer la ética de regreso a la economía y atacar problemas fundamentales de la pura economía de asignación de recursos. Dicho eso... También tenemos un Estado que es un pobre Estado en la cantidad de recursos que tiene. Este Estado podrá tener las maravillas de metas que que le estamos oyendo, pero va a tener que hacer una reforma fiscal profunda, tener más ingresos y saberlos usar mejor. Sin eso, corremos el riesgo de que las palabras se las lleve el viento y sean unas metas muy lindas y sea lo mismo que hemos vivido.
2: Si les parece, vamos a hacer una pausa Final. y regresamos a los bienes terrenales.
4: stay with you, but I'll play for you, the love he to do, you can say that I'm your friend, you can see my life beginning in, walk always.
2: Estamos en esta mesa de trabajo y de análisis también con Adina Elena Forte y Juan Carlos Moreno-Brit para hablar de temas eh, complejos, complicados, co pero, tan, pero al mismo tiempo son cotidianos y sobre los cuales deberíamos de tener una reflexión y, y una comunicación casi permanentemente ética, sociedad y economía. Eh, nos, eh, ahora que estuvimos en, en nuestra pausa, eh, Adina uh -huh. nos hacías unas eh, observaciones en relación a cómo se presenta cómo se trata ese tema en diferentes países. ¿Cómo le hacemos Lo, para
3: salir del problema? ¿no? ¿Lo
2: podrías este, retomar a, a, ahora que estamos al aire? Sí,
0: les comentaba que Noruega los países nórdicos son los únicos países éticos del mundo éticos desde el punto de vista de la ciencia ética, no de la moral, y no quiero decir con esto que no haya gente buena en todos lados no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta ciencia se ha implementado desde hace muchísimos años desde la cuna. Una persona que comete un robo es muy mal visto desde en su casa, en con sus amigos, en su trabajo. O sea, hay un castigo social brutal porque no se acepta que alguien haga algo que al final de cuentas va a redundar en el, en el malestar de, de la comunidad. ¿no? Entonces, llevan mucho tiempo, desde el siglo XIX, ellos empezaron a fomentar, los países nórdicos en general, y Noruega en lo particular, a fomentar una educación en la ética. ¿Por qué? Por geografía y por historia. Y ahorita te contesto porque me decía Juan Carlos que entonces ya estamos condenados porque no somos Suecia, ¿no? O no somos Noruega. Bueno, el origen de esta eticidad, digamos, de estos pueblos, es que como no, no pueden sobrevivir solos por el clima, entonces tienen que trabajar en equipo. Entonces saben que tienen que ahorrar. ¿Sí? Y tienen que saber distribuir lo que tienen para el invierno. Para pero,
3: pero en ese sentido, Dina, lo que tenemos como mexicanos es entender que no podemos sobrevivir. No solo, podemos, Clase claro, media, clase alta. A lo nosotros
0: que guste. no se nos no, no nos parece tan imperante como para ellos, uh -huh. porque no tenemos estos climas. Entonces ellos ahorran, sí. Ellos distribuyen para que nadie se muera de hambre o se muera de frío en el invierno. ¿Qué significa esto? Que son países que autorregulan sus eh, bienes y sus servicios. Ojo, la ética es autorregulatoria, es la madre de la autorregulación. Como la ética es una ciencia personal, lo que hace al final de cuentas es hacerme ver a mí porque es importante que yo me comporte bien. Pero si porque tú no al...
3: logras hacer, ¿el Estado te lo tiene que hacer o quién? No,
0: te tiene que favorecer el Estado dándote es la potencia. posibilidad de una educación. Y por otro lado... Haciendo muy público a la gente Que si tú trabajas por un beneficio No tiene por qué ese beneficio tenerlo alguien que no lo trabajó No vale robar poquito no o sea, ¿sí me entiendes? O sea, que, que haya tal conciencia social que la gente se revele a decir, ¿por qué yo me pongo a trabajar como loco? Y el beneficio se lo lleva alguien que no lo ha trabajado.
2: Pero ahí hay Y entonces
0: un... empezará a fomentarse en el grupo pero, social pero un interés. Se requieren
2: de entes regulatorios, de un Estado que regule, que sancione, que premie, que castigue actitudes indebidas o premie eh, la buena conducta de los, de los ciudadanos, ¿no?
3: Pero además que corrigen injusticias de base, ¿no? Porque claro. luego los economistas dicen, bueno, dejemos los mercados que funcionen y se nos olvida que la distribución del capital, tanto humano como el otro, como el físico, bueno, se dio hace mucho y no necesariamente se dio de la manera ni más racional ni más justa. Y ahorita los beneficios se distribuyen no en función de tu trabajo. Digo, puede claro. que en tu caso sí, pero mucha no, gente trabaja claro. como loca y, y, y no. ni siquiera logra. Bueno, hay 48% de la población que trabaja que no tiene el ingreso suficiente para, para alimentarse, para claro. sobrevivir. entonces, entonces Ahí y hay muchos es. que tienen no, por... tanto
0: que no saben qué hacer con ellos ¿También? y que no fue producto eh, eh, de su trabajo.
3: Eso será. Eso eh, es una... y, y supongamos que sí.
0: Pero... No, yo estoy ah, hablando de los
2: corruptos. Ah, o sea, pero hay, pero... Hay, hay cinco personas en este país que poseen el equivalente al 2.2 al del Producto Interno Bruto, su sí. patrimonio, ¿no? Cinco personas, no cinco familias, ni el 5% de la sí. población. Si lo extendemos a diez personas, pues nos vamos a que poseen el 2.2 eh, 2.6% claro. del, del Producto Interno Bruto.
3: Y a eso le puedes agravar. Millones
2: de pesos, perdón.
3: La, la situación de, la agrava bien. si quieres en Cuba bueno, decir, bueno, bueno, tienes estos cinco, supongamos que súper talentosos. No es exactamente el caso, pero vamos a decir que... Pero sí. es, ex, es excesivo, ¿no? Pero es, aunque fuera, aunque fuera, es, es excesivo, sin duda, es, pero es excesivo, es, yo te diría, pienso, Javier, en función de las grandes carencias que tenemos. Bueno, por decir así, el resto de los mexicanos. Ha simpatizado, hay por
2: 62 eso. millones es en claro. ese país en 2016 que por deba que no tienen los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
3: alimentarias básicas. Y súmale además que lo que marca tu trayectoria económica es dónde nació tu abuelo, o sea, inmovilidad intergeneracional que puede ser de dinero, de riqueza, de educación, de salud, el centro de Espinosa Iglesias ha hecho cualquier cantidad de cosas de esto. Eh, lo, en pa México, de los 160 países de los que hay datos de esta movilidad, somos de los más rígidos, estamos con el lugar 140. Es decir, la decisión más importante que tomó un mexicano es decirle a la cigüeña cuando está en la panza de su mamá dónde aterrizar, y le tiene que decir exactito. Si le quiere decir Santa Fe, más le vale que le diga a la cigüeña que aterrice del lado correcto, comillas, de la barranca, porque no hay manera de subir, te puede tardar generaciones y generaciones para tratar eso y por cierto tratar de bajar también si naciste en una cuna sub, si tu abuelo nació de una cuna super rica es muy difícil llegar a pobre. Perdón
2: que introduzca esa, esa cuestión que me parece que es eh, que es parte de, la, la, de las cuestiones que estamos discutiendo, el tema de las estancias infantiles ahora que tú mencionas dónde naciste y eso va a determinar tu, tu futuro. Pues creo que ya la hablamos porque dice
3: Adina que eso ocurre en la infancia cuando te enteras de la ética ¿no? Debería, bueno, es si, así. Si es. los niños es
2: cultural, es de que... uno a tres o cuatro años no asisten a un centro... Eh, no es pues maternal, ¿no? eh, una estancia un, un centro que los instruya que desarrolle sus capacidades sus capacidades y sus capacidades cognitivas eh, Interacción punto, ¿Cómo lo ves tú? Fatal, ah, digo,
0: en México adena. está fatal por supuesto que es cierto si el niño no está nutrido desde que nace, para empezar, para empezar y tiene después un lugar en donde le fomenten un crecimiento de todas sus capacidades sus facultades, se vaya desarrollando con ser una, humano, donde vaya teniendo una alta autoestima Sí, eso le toca al, al Estado. ¿Pero, con más, niños, Pero en ¿no, ¿Con, eh? con más niños o en su casa con la abuela? No, no, no. En un, en un lugar apropiado que sería la escuela. Sería o la que estancia. Que desarrollen patina. sus sí. capacidades. Sí. Y si sí, sí, una abuela quiere cuidar lo que lo cuide a ratos en las tardes o como quiera. Pero el asunto está que eso le tocaría al Estado. Pero el Estado se
2: enflaqueció por los mercados. Y, y, y ahora un Estado, un gobierno, con ese discurso tan subrayado en materia social, de apoyos, este. ¿Por qué está ahí pues, regateando, por decirlo de esa manera, el apoyo yo, a un sector que es fundamental que es un error. de la sociedad mexicana? Creo que es un error
3: porque de repente, si algunas estancias infantiles estaban mal, bueno, que se corrijan pues, claro. esas estancias, pero tomando lo que dice Dina, psicólogos no infantiles, bueno, yo no sé si sea un que error.
0: Yo no, que, es, Bueno, quiero creer que no se acabó ahí. Quiero,
3: creer, quiero creer que quiero. están
0: limpiando de corrupción porque yo leo en el periódico que hay 80 mil casos de niños fantasmas. Entonces tienes que limpiar. Tienes que limpiar, pero tienes que volverlo a hacer y hacerlo pero bien. no
2: cancelan, Había 330 mil niños, si no recuerdo mal, que estaban siendo atendidos ¿Sí? en esas ¿Pero estancias. ¿Pero qué crees? El otro día... Son pocos, cosa? sí. Debería haber muchos Debería más, haber mucho de más. Muchos, ¿no? Están Eso, los del sí, IMSS, pero grano. que en, en el IMSS hay más o menos 250 mil y, y menos en el ISTE. ¿Y de, debería de, haber mucho más. es una ¿verdad? política de Estado. Claro, pero además te voy a decir una cosa. Yo lo que he visto
0: es pasa esto de lo de las estancias infantiles por aquello de la corrupción. Bueno, pero resulta que el otro día venía en el coche, oyendo en el radio, al delegado, bueno ya no se llaman delegados, alcalde de la Benito Juárez, diciendo que en la delegación había creo que 90 estancias infantiles y que ya las habían localizado y que ya estaban interviniendo y que ya estaba la delegación entrando a meter mano ahí, para el bien de los niños.
2: Así debería ser. Claro. Que, el chiste ¿No?
0: está en que todo mundo haga lo mismo. Corregir. O sea, no corregir cancelar, y no esperar a no que el Obrador tome la decisión. No. O sea, eh, ya tienes la bronca eh, encima, órale. Eh, Tú y, como alcalde. Pero yo sumaría
3: que y, faltan estancias infantiles. Y, y falta,
2: claro, no, se, no, falta. no hay que cerrar, y, falta. No
3: es casualidad sí. que en México las mujeres. La, en la el actuación mundo, de todo mundo es que menos participación económicamente activa tiene. es un tema económico. No es un tema
2: presupuestal. Claro que eso afecta, pero no es principalmente para las finanzas, sino esta política de educación, de formación de los futuros mexicanos. Que ser, son el 100% en su, en del su futuro nacimiento. esos niños. entonces eh, Lo que no hagas ahí ya no lo es, es, Llama la atención que sí. un gobierno que se dice muy preocupado por los aspectos sociales esté descuidando este sector tan fundamental, Quiero tan creer que Adina tiene razón, de la sociedad ¿no? mexicana. Eh, si no tienen inconveniente, vamos a cederle el micrófono. Éticamente pensamos escuchas, que es correcto. éticamente <risa> estamos... Que además, eh, gracias por llamarnos, tenemos aquí ya una buena cantidad de llamadas. Rodolfo, Rodolfo Salgado, gracias de, por llamarnos desde Naucalpan felicita el programa y comenta eh, que, las, que las personas con más preparación académica y con cargos públicos dicen o pretenden tener más ética y no la tienen expresándolo con actitud de cinismo Don Don Rodolfo transmitimos su opinión Josefina Cruz, le un saludo muy afectuoso para la Doña Josefina ella plantea que que la difusión sobre la ética es primordial en todos, los en todos los niveles sociales para evitar casos de corrupción. Felicita al programa y manda saludos a, a los participantes en esta mesa. Arturo Báez Hernández de la Avenida Juárez. Felicita a, a nuestros participantes de esta tarde. Rosario Velázquez de la Gustavo Madero también felicita el programa. Muchas gracias, Adina, por haber estado aquí con nosotros, Juan Carlos. Está, fue muy bien aceptado este tema entre nuestros radioescuchas. Plantea, don Rosa, eh, doña Rosario Velázquez, ¿cuál es el comportamiento ético de los productores y consumidores ante un creciente apetito por las ganancias? Si ¿Les parece una reacción a estos comentarios? Sí.
0: Ah, ya como...
2: Tenemos a más, a los que ya hemos presentado?
0: Pues nada más la última, porque los demás son muchos agradecimientos, estoy de acuerdo con, <risa> con <risa> ellos. <risa> que nos ¿Te inviten ¿Cuál es el comportamiento ético de los productores y consumidores ante un creciente apetito por las ganancias? No, pues no hay comportamiento
3: ético aquí. <risa> debería, es, pues, de pues, debería de haber. Debería, pero debería, haber. no, no hay. Pero ahí ves parte del Estado, el Estado claro. tendría que tener mejor regulación ambiental, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, pero si el fin en la carencia de ética individual es la ganancia individual, pues a mí me da igual emplear niños, no emplear niños, este robarme la luz en ese sentido. Entonces, ahí si no hay ética, al final no va a haber sociedad y no va a haber economía. ¿Qué papel juegan los
2: salarios en esos esto, en temas, este, Juan Carlos? Porque eh, si no hay salarios justos, dignos, remunerativos, pues la desigualdad se va a mantener y con todo lo que hemos comentado de los impactos que tiene esto en la sociedad.
3: Los salarios están en la Constitución, el salario mínimo en particular. no Ya con López Obrador se subió a que por lo menos esté cumpliendo el precepto constitucional. Pero los salarios uh -huh. son una variable clave, es una variable clave que refleja... Ay, ¿cómo estamos valorando a nuestros trabajadores? ¿Cómo nos insertamos en la economía mundial? ¿Qué es lo que pensamos de la relación capital-trabajo? Los salarios, así visto nada más, quiero nada más recordándolo a tu auditorio, México es el país en que la distribución entre salarios y ganancias, o sea, todo lo que se produce en México genera un ingreso y eso se divide al final en salarios y ganancias. México es el país que más ha caído la participación de los salarios en el ingreso. Y eso ha sido una decisión prácticamente, si quieres, de estado o de modelo eh, de inserción en la economía global, porque apostamos por salarios baratos, mano de obra barata, y es al final un desastre. Oye. Salarios malos, traen productividad mala, traen educación mala, traen que ni siquiera puedes alimentar bien a tus hijos, y se genera un círculo vicioso de no, de no desarrollo. O una
2: asociación entre es gobierno y, e y empresarios
3: tiene que ser tripartita la cosa, todas las, las comisiones uh -huh. de salarios que funcionan en el mundo son tripartitas es el gobierno, los empresarios y los, y los asalariados,
2: yo no quería meter otro factor en contra de los salarios no, <risa> pero, dejar la representación, hombre, no es que tendría que ser bueno, pero to ya... todos actúan ¿verdad?
3: Pero México ya por lo menos firmó la Convención 095 de la OIT para que haya sindicatos libres, ¿no? Ah, así, Pero lo así. que tampoco se puede es pensar que mañana triplicó el salario y no va a pasar nada. No, 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 es el salario es una expresión social de cómo nos repartimos el pastel.
2: Salarios bajos, Mal. pobreza. Salarios bajos, no podemos competir en el mundo global. Problemas gris. éticos importantes. Eh, pues continuamos. Eh, un saludo a don Jesús Ríos, gracias por llamarnos. Eh, plantea. ¿Hay lugar para una dimensión ética en un sistema económico de egoísmo, el interés propio y la concentración de las ganancias?
0: Claro, es lo único que posibilita una salida de ese hoyo.
2: Eh, José Guadalupe Medina, eh, gracias por llamarnos de Ciudadanos Tult, plantea, ¿debe de existir un código de ética ¿Para los funcionarios y políticos del gobierno mexicano?
0: Sí hay códigos de ética, definitivamente. Bueno, hay códigos de conducta. Muchas veces les llaman códigos de ética, pero los códigos de ética tendrían que ser personales. Los códigos de conducta del área tal, sí, de tal profesión, implican una serie de normas para en donde te señalan claramente qué puedes y qué no puedes hacer. Y, y tienen pero obligatoriedad. tienen obligatoriedad? Sí, tienen obligatoriedad. Pero en un país con 99% de impunidad, pues da lo mismo que no exista, ¿no? Este, pero el asunto está en antes. Si yo soy una persona ética, me adhiero a un código de conducta. Si yo no soy una persona ética, no me voy a adherir a, una persona, a, una, a un código de conducta que además, aunque haya sanciones, como la ley está en el piso, una impunidad del 99% significa que 99% tienen permiso. 99% tienen permiso de hacer lo que se les dé la gana porque no hay quien te sancione lo cual implica que nos están invitando a ser corruptos.
3: Yo te agregaría que no solo tendría que haber esos códigos para los funcionarios, sino también... Para el empresario, para el dirigente sindical, o sea, no es nada para, más que cuando eres cosas, funcionario para alumnos, tienes... Para los alumnos, sin duda. Es
2: que Hacer la tarea, no copiarla, claro, claro. no robarse los libros, sí. no, no rayarlos de la biblioteca, comportarse adecuadamente en el transporte a público.
3: Claro, claro, como luego te dicen, niño, no te robes los lápices de la escuela, yo te los traigo de la oficina, los que quieras, ¿no? Pues esto está un poco extraño. <risa> ¿Dónde, la empieza? Cosa, ¿no? ¿Dónde empieza
2: la formación ética? ¿En la familia, en la sociedad? ¿Cómo se relaciona? Mira, yo creo que hábitos? a esta
0: altura del partido y con la situación concreta en la que estamos, tendría que empezar por el Estado a verlo como una prioridad, así como es prioritario sacar a la gente de la pobreza, quitar tanta desigualdad, eh, atender a las mujeres y los problemas de género, con esa misma imperancia tiene que traerse, eh, empezar a educar a la, a la gente en la ética.
3: Eh, por lo cual necesitas las estancias infantiles,
2: de nuevo. Claro. Continuamos. Eh, muchas gracias a Leticia Montes Padilla, habla de Naucalpan. Pregunta, ¿tiene ética el neoliberalismo? Saluda al programa y a los invitados de yo esta no tarde. Por no respuestas es no. <risa> ¿Tienes un comentario? O, yo
3: creo arrancarlo? que va mucho más allá de pues, como dice Adina no no tiene ética pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en estigmatizar. Con una sola palabra, ¿qué es lo que queremos decir de una manera de funcionar la economía? Porque hay muchas economías que funcionan no bajo esquemas disque neoliberales, que son muy parecidos, y hay grandes problemas. O sea, nada más decir, esto es neoliberal, esto es malo, esto es poco ético, esto no es ético, sí. la verdad es una, eh, una caricatura. Tengo, tenemos que tener wow. mucho cuidado como los neoliberales, comillas, no aprendían a debatir o no querían debatir porque no conocían la duda, corremos el riesgo de que si no te cae bien alguien o no te gusta su posición, es un neoliberal de cuarta. Eh,
2: Ulises Rodríguez, gracias por llamarnos de Tlalpan, de la delegación de la alcaldía de Tlalpan L las personas que no tienen valores carecen de un sentido ético de la vida desgraciadamente la mayoría eh, de nuestros políticos carecen de moral y de ética, hemos transmitido su comentario don Ulises sí. Jorge Aguilar, gracias por llamar también o sea, ¿cómo hacer para que las nuevas gener eh, generaciones tengan más ética, valores y compromiso con la sociedad en, eh, en particular los universitarios voy a leer, si te sí, sí, sí. algunos más Silvia Torres Elizondo de la Benito Juárez dice la economía y la política son disciplinas que son columna vertebral de un país, pero la ética es la columna vertebral de los seres humanos eh, tenemos una aquí que no tiene nombre, pero igualmente la transmitimos porque es nuestra ética. ¿De quién es la responsabilidad de la ética en la economía? ¿De la sociedad, del gobierno, del mercado? De algo todos, Son temas que, que ya más o menos hemos abordado. Voy, los voy a transmitir. David Gómez, gracias por llamarlos también. Dice Enrique Dussel, escribió, la moral eh, es burguesa o, o encubre como fetiche la catástrofe de 30 años del, modo, del modelo neoliberal. ¿Cuál es su
3: opinión? Es que, sí, un saludo a Enrique Dussel de entrada, que nos sí, esté claro. oyendo. Sí, sí, don. No, el
2: profesor de la Facultad Debes de Filosofía, ¿no? No es sí. nuestro Pero, colega dos, de la Facultad de Filosofía. De su papá, sí, así es. Este,
0: sí, lo que pasa es que sí está. Ciertamente bueno, está hablando de, de, de moral, no
3: de, no de ética. Que distribuya sí. su libro de Ética y Economía, su, su nuevo libro, Enrique. De ¿Algún comentario sobre eso Sí, uh, hay unos, hay dos. Uh, tenemos uh, ya unos cuantos minutos una, antes de pasar Oscar a Oscar Wilde decía que un cínico es el que sabe los precios de todo y los valores de nada. Creo que eso es lo que corremos mucho, el riesgo de estar claro. conociendo mucho en, precios, en economía y poco de valores. Eh, eh, Me amigo. parece grandioso el comentario.
2: Eh, Rosario Velázquez, de Linda Vista, gracias por llamar, dice La, trat la trata sigue existiendo en la actualidad. Eh, ¿Cuál es la ética del mercado que permite que haya trata? Me, me refiero, supongo que es a la trata de personas, personas, de personas, ¿verdad? Dice, si el mercado subsiste en base a los consumidores, ¿cuál es la ética del consumidor en la economía?
0: Lo que te decía yo hace un ra eh, empezando la conversación, hay una crisis de humanidad. ¿Quién puede hacer
3: eso lo ve como un objeto. Uno más. Lo ve como que. La compra. Uh -huh.
2: Guillermo Recendis Gómez, gracias de llamar de, de, por llamar desde Xochimilco dice la corrupción todo lo mancha, todo lo corroe. Todo lo ensucia, todos deberían tener ética en el mundo. Desgraciadamente en México impera la deshonestidad, en muchos casos.
3: Siempre sí, hay que tirar a revertir eso. ¿eh? Hay que, la impunidad es la que hay que combatir.
2: Ese es el otro gran, gran, gran problema del país. ¿no? Claro.
3: Sí. Seguirá la corrupción si sí hay impunidad.
2: Jesús Antonio López de Coyoacán dice: Las corrientes económicas que fomentan un capitalismo <coughs> despiadado, ¿dónde dejaron la ética? Se han dejado de lado los valores como la honestidad. Es una lástima qué ética qué ética puede tener un narco un sicario un ladrón o un funcionario público ninguna bueno. <risa>
3: pues ninguna como dice ¿no? Esto. qué pena o sea no tiene ninguna ética pero qué manera de subir socialmente socialmente en términos de riqueza economía y dinero no agarremos este problemas ambientales como la vaquita marina en el estrecho bueno allá en el Golfo de California todo yéndose a la extinción gracias a los que comercian en Totuaba, porque la Totuaba estaba pagándose 70 mil dólares por el kilo del buche, un verdadero desastre. Seguimos con bueno, las preguntas.
0: Seguimos con las preguntas. Dice, me parece bastante bizarra la discusión, puesto que se confunde ética con moral dentro del ámbito económico, lo cual lleva a una idealización errónea de la economía. Ojalá idealizáramos la, la economía, pero bueno. Sí, no, aquí sí hicimos la distinción entre ética y moral. Sí, quizá no nos explicamos no nos, bien, pero sí. No o no llegó a haber tiempo. El presidente trata de retirar los intermediarios en el otorgamiento de programas sociales, es decir, quienes proveen servicios y la población no va a dejar de recibir los beneficios y pueden elegir lo mejor la, la mejor opción. Es la opinión de Antonio Garza Peña.
3: Quizás se refiere a las instancias. Sí, pero ahí. Nosotros pensamos que los niños deben de participar, deben de estar en las estancias infantiles. Claro. Y no queda... Bueno, la, la eh,
0: Laureano Hayashi. Un saludo. Felicitaciones al programa y a los ponentes. Es esencial que los académicos de todos los niveles educativos para mejorar la actividad profesional estén presentes en la vida de los jóvenes.
3: Saludos a Laureano.
0: Javier Guerra, de la Benito Juárez. ¿Qué tanto la ética se relaciona con la honestidad y cuáles son las diferencias? Bueno, aquí la respuesta sería que la honestidad es uno de los valores éticos, igual que la integridad, la justicia, etc. Eh, un radio escucha que no proporciona nombre, dice, hay una clara falta de ética a todos los niveles de la sociedad y genera una gran ignorancia que acarrea problemas como corrupción y apatía por participar en contra de actitudes de injusticia.
2: Bueno,
0: Muchas gracias a todos nuestros
2: lo Escuchas por sus llamados, <coughs> prácticamente se nos ha acabado el tiempo y a mí casi se me acaba la voz. Por la, pues la ética, es que, por la ética, muchas <risa> gracias. Okay, los, <risa> comentarios, y, eh, tenemos unos 30 segundos, un comentario final.
3: Bueno, uno, gracias por estar aquí en tu auditorio y con Adina, un, un gran placer tocar un tema tan difícil, tan complicado y tan relevante, y creo que para empezar, reconocer que hay problemas de ética, pro reconocer las desigualdades, las discriminaciones que tenemos, ya es un gran paso, e insisto, me adhiero a lo que dice Adina, el Estado tiene que tomar eso como su responsabilidad y no pensar que el mercado per se o la sociedad civil como tal va a tener las soluciones.
2: Unos segundos, Adina. Un Unos segundos,
0: agradezco agradecimiento a Juan Carlos y a Javier por invitarme a este programa y decirles a la gente que si sí hay posibilidades de salvación,
4: si sí hay es, manera es, hay de salvarnos, optimista. si todo este mundo
0: de verdad sí. le da la importancia a la ética que tiene, nos salvamos todos. Empezando si no, ya valimos. Sí. Empezando por el Estado, por supuesto.
2: Muchas gracias a la maestra Dina Elena Forte, al doctor Juan Carlos Moreno-Brit por estar aquí en este programa una vez más. A ustedes muchas gracias por escucharnos, por llamarnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un excelente fin de semana.
4: Gracias. gracias.